0: 这几个潜水器呢，因为功能都相似，那么都是带着三个科学家下去做科学研究、调查等等，所以呢，他们在设计理念上呢其实是相似的。以这个美国的阿文号这个潜水器呢，我们做个例子来说明一下。那都可以看到，就是它有一个大的一个金属球，呃，人的话呢都坐在这个金属球里面，所以呢它可以不用承受外面的海水的恐怖的这个压力。然后呢，它都有一个玻璃窗。呃，有机玻璃的窗户，大家可以透窗可以往外看。那么在它前面的话呢，都有两个机械手可以作业。然后呢，它都是用电磁供电，用螺旋桨来来移运动的。那么都是用固体浮力材料来提供浮力。所以他们在设计理念上相似呢，所以他们做出来也都是非常相近的，都是这么胖乎乎这个。这个呢，就是咱们的蛟龙号。呃，和国外的相比呢，除了我们下潜深度最深之外呢，我们还有三个比较领先的技术。一个呢，它的能，它的在能源方面，它比国外的要更强大；另外就是它有比较先进的这个自动控制的一个能力，所以它可以减少这个驾驶员操纵的一些难度，可以非常灵活。它可以悬停在水底下，就离海底大概半米高的高度，这个这个悬着呢，然后开。就就是人的操纵就非常简单，那么另外一个就是我们做的一个声学就非常先进的一个水深通信的一个功能。那么这个潜水器，首先我们说一下这个下潜了那么大深度来讲，就是它要承受非常大的压力。那么七千米的这个深度对应的压力是多少呢？就是说，差不多是每平方米的要承受七千吨的这个压力。那么七千吨什么概念？呢？就是要说，你看咱们国家的九六式坦克大概四十五吨重。那么七千吨的差不多就是一百五十个五十辆咱们的九六式坦克落一块压了这一平方米的这个面积，大家可以想象一,一下这个多大的这个压力。那么这个下进到海水里面去呢，我们所有的部件都要承受这个压力，这、就是、个这么大的压力。所以呢，在设计上呢，就要这个材料设计、制造、加工等等方面都有非常高的难度。首先我们就说一下这个沉重的这个就是载人的这个球。当然我们知道，就是我们三个人要在这个球里面，要完全要靠这个球来承受这个海水的压力，所以呢，在设计方面呢，就就是要难度非常高。当然呢，材料也要求要非常好的材料。我们选的呢是叫一种叫钛合金材料，它的主要的成分呢叫钛和镁，呃，所以呢它比较轻，强度非常高，而且还耐腐蚀。另外，除了这个材料好要好用，还有加工制造方面也要也难度也非常高。那么。在这个研制蛟龙号的时候呢，我们国家呢能自己设计，但是材料与加工制造工艺方面呢还不过关，所以呢，我们实际上是用的是国内的设计图方案，然后呢用了俄罗斯的材料，俄罗斯人给加工制造的。那么第二个，这个比较关键的要承受压力的这个材料，就是、实际上就是浮力材料。呃，你想我们这么重的一个东西，二十多吨重的东西，要到海底还要能够浮上来，那么谁来给它提供浮力？大家平时。让生活接触，比如像有些像泡沫塑料这种东西很轻，它可以提供很大的浮力，但是呢它不够结实，海水一压呢就会压扁掉。这里面我带了一个我们当时海上做实验的时候呢，呃留做纪念的一个东西，就是现在是这么小，到原来呢本身呢它是一个四十公分见方的一块泡沫板，一公分厚，呃到了水海底下以后呢回来之后就成这样了，大概现在的体积只有原始体积的百分之三不到一点。啊，就这么就压完全压扁掉了，所以我们就拿这个当做纪念品，写上字以后带回来就就留做留念了。那么什么样的东西能够承受那么大的压力呢？当然我们用的是这种，这个叫是基于泡沫，就是玻璃微珠的一个固体浮力材料。屏幕上呢左下角大家可以看到有一个，这是显微镜拍的这些玻璃珠，空心的玻璃珠，它的直径呢从几个微米到一一,一两百个微米，就是组合起来的，它的空心的很轻。然后呢，用这个树脂给它呃粘起来，就变成这么一个块。那么它的这个、呃、这个的密度呢，大概是零点五几吧。这个可以承受七千米的压力。那么这个材料的话呢，当时呢我们国内也不能制造，我们是从呃美国去买的。但是国美国当时最好的这个浮利材料呢，有比较轻的，但是呢他们就不肯卖给我们，就对中国禁运。然后呢实际上最终我们跟他商量说，卖给我们的商量是已经次了一等，就是密度要差一些的。所以呢，因为这个原因的话，蛟龙号就重了好多，啊，这个是没办法，就是说我们自己国内没这个能力，就要受别人欺负，就这个这么个情况。呃，那么蛟龙号下到海底之后呢，它要怎么去干活？那么最主要的，它的作业工具呢，就是它前面有两只手，两只手呢可以直接去抓东西啊，有两只手。大家看到这个左边的这个两个有一个紫色的，这个呢是海参。呃，那个白色呢叫玻璃海绵，就像这种动的比较慢的，我们可以直接用机械手去抓。啊、呃，有些岩石头啊，一些东西我们可以直接抓。那么还有一些呢，我们可以带一些工具，比如像带网兜啊什么的，下去抓这个螃蟹、抓一些虾什么的。啊、呃，然后呢还可以带一些作业工具去抓泥巴、抓一些刺。那么它这个这个潜水器呢，它可以支持很多的这个作业任务。那么呃，那就每次呢带不同的工具下去完成不同的使命，包括科学方面的，包括这种资源勘探方面的这些工作。那么他第二个主要的这个作业的手段呢，就是光学方面的。呃，那么一方面呢，人用眼睛可以直接透过玻璃窗往外看啊，这个可以看到一些东西。那么另外呢，它上面有这个呃高清的摄像机、照相机，可以去拍照录像。刚呃刚才放过的两段录像呢，实际上就是用蛟龙号自身带的这个高清摄像机拍下来的。呃，那么蛟龙号下到这个七千米深的海底，大概离海面呢大概好几千米，那么这样远的距离呢，我们也不可能从水面拉根拉根线下去跟下面去通信，然后呢，无线电这些东西被海水挡了，实上也都通不了。那么这个时候怎么办？就要完全靠水声通信，这就是我们给做的这套水声通信系统，就是把我们要传的信息变成声音，在水里面传，传到水面之后呢，再把它变换回来，变成信号。呃，这个套我们做的这套系统呢，实际上在国际上还是比较先进的。就是它可以把这个潜水器里面的很多的这个传感器的这个数据都传到水面去，这样呢，我们在水面的话呢，就会实时看到潜水下面发生了一些什么情况。呃，然后呢，水面和水下呢可以通过文字交流，通过这个语音交流，还可以发照片。那么，所以呢，我们当时给它起了一个外外号，叫做就是啊，就是就水水下这个 QQ 啊，可以水下可以聊天。这些功能也是国外的这个潜水器没有的。那么这个就是通过这个水声，这个用声音的方式把照片传到水面来啊，这个是发了一个比较清楚的一个照片。这样呢，我们在水面就可以知道水下现在看到了一些什么东西。嗯。那么蛟龙号的技术比较多，我们这里呢就讲到就就讲这么些呃，然后我们就说一下这个蛟龙号呢，现在在二零一二年完成这个七千米海之后，它都做了哪些事情？那么这几年来讲呢，蛟龙号一直在承担的这个叫试验性应用的这个任务。那么它去的海区呢，有咱们中国的南海。有马里亚纳海沟，然后还有这个东泰、呃西泰，然后呢，西南印度洋。那么这里面我要给大家说一下的，我们去的有几个地方呢，要给大家讲一讲。那么这里面有像东泰，东泰里面大家可以看到那个字呢，叫多金属结合调查区。这个地方呢，位于夏威夷以南。那么我们为什么要去那个地方？因为那个地方有我们的一块矿。二零零一年呢，中国大洋协会呢，在这个地方争取到了一块七点五万平方公里的一块矿区，就锰结合矿区。呃，二零一五年的话呢，中国五矿集团又申请到了一块七点三万平方公里的矿区，这些矿区加起来有十五万平方公里的矿区，就是那么大一个区域，底下的这个矿石都是归咱们中国的。那么这都是咱们这个海洋这个行业的人为咱们国家做的贡献。那么其他这个矿区呢，包括这个呃印度洋的这个矿区。那么印度洋矿区呢，这个主要是硫化物的这个矿区，然后呢这个西太这些矿区呢是。猛结合呃，复古结壳的矿区。那么这些矿区的话呢，根据联合国这个海底管理委员会的这个规则，就是说你想要这个矿区，你首先你得必须调查清楚，然后呢提交资料，然后认可了之后呢，你可以从中优选出一块留下来作为自己的矿区，就专有矿区。所以这个呢，也就是说我们现在蛟龙号正在做的这个工作，就是给咱们国家争取更多的矿区，是为我们的子孙后代这个攒家当的一个工作。这是在热液硫化物区的一些照片，那么这个呢是在金属结合多金属结合区的一个照片，那么这个呢是在复古结壳区的一些照片，那么这是在流冷泉区的一些照片。大家可以看到，照片里面我们都是以生物作为它的主角再来拍这个照。那么为什么？就是说我们在将来要去做这个采矿的时候，不可避免的会对生物环境会造成破坏。那么我们要想办法尽量减少对生态环境的破坏。那么事先的这些调查工作都必须要做好。这个是现在我们这个做资源调查，还要做对生态环境的一些调查。我们的下一步的话呢，实际上我们要再做两个事情。第一个呢，我们正在做的就是我们正在研制一套四千五百米载人潜水器。那么大家可能有点奇怪，就是说我七千米的做出来，为什么还回去做更浅的四千五？那么这个就实际上就回到我们刚才说的问题，就是说在做蛟龙号的时候，我们有好多技术材料实际上就是不过关，用的是国外的。那么这个四千五呢，就是支持国内的去解决这些问题。我们通过这个四千万载人球的研制的话呢，我们解决了钛合金材料的这个问题，解决了它的加工加工的，就是做成载人球的这个加工制造的问题。我们解决了这个氟利材料的这个制备的问题，解决了上面机械手、推进器等等这个设备的主要这个关于设备的这个国内制造的问题。所以呢，这一台潜水器呢，我们的国产化率要达到百分之八十五以上，现在已经到总装阶段，估计明年的话，大家就可以看到这套潜水器了。那么我们下一步呢，是一个更加激动人心的，就是走向一万一千米，世界上最深的这个点，一万一千米，就没有比它再深的了。啊，就是我们通过四千五百研制，我们积累了这个技术之后呢，我们要用我们自己国产的技术去做能够耐一万一千米压力的载人球浮力材料、机械手等等这些装备，用我们自己完全国产的技术，把我们的科学家送到世界钻最深的这个挑战者深渊一万一千米这个深度。啊，我的汇报就这里，让我们共同期待吧，在我们我们的载人深潜事也能够谱写出新的辉煌的篇章。好，谢谢大家。